0: Du warst nicht du warst du. Ich antworte nicht, das ich kann Ich als Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? vor. Oh, oh,
1: oh, oh.
0: Ach, Toni! Nicht so tief, ich gar nicht so
1: tief! Ich bin ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, peace out, ich, bin aus. ich bin cool. Hallo. Morgen. Wie geht's? Das ist, so können wir nicht anfangen, das ist nichts. Das ist wirklich nix. Dafür ja, sind wir heute halt nicht in der Stimmung. Manchmal muss man es machen. Na, weiß ich nicht. Nee, das zieht mich zu sehr runter. <lacht> das ist keine Option. Hier, mal zurück. Mach mal Rewind hier auf der guten alten äh, Tast Tastatur, ich wollte ich gerade sagen.
1: Ey, was, wie macht man das denn? Kann man das verbalisieren, so ein Zurückspulen?
0: Ich würde nicht dich daran kommen dazu gerade, deswegen will ich es nicht ausführen. Aber ich glaube, es ja. ist schon so ein. Nee, ist auch komplett okay. anders, glaube ich. Also ich habe
1: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Was auch immer Podcast, Lirum Larum mit Tegen und mir, Dirki. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's spitzenmäßig. Wir sind heute ein bisschen dünn thematisch, deswegen habe ich mir einfach mal vorgenommen, ich werde mir so schnell wie möglich ein zwei gw Biere, die ganz fein, ist ein guter Jahrgang, werde ich mir heute mal so ins Gesicht stellen und dann gucken wir mal, wo uns die wilde Reise hinführt. Ich bin auch tatsächlich sauer, weil wir haben ja so eine wir haben ja so eine Twitch Mod Gruppe tatsächlich. Und da hat Sally gerade einen Link reingepostet von einem Streamer, der gerade die definitive Bier-Tierlist macht. So, Tierlists sind ganz geil, habe ich auch schon ein paar Mal on-Stream gemacht und der hat das mit deutschen Bieren gemacht. Und ich habe wirklich gesehen, also er hatte A- bis E-Tier und auf E war einfach Jever, verdammte Scheiße nochmal. Da bin ich so krass sauer geworden, ich war wirklich kurz davor, mit meinem blauen Haken in seinen, in seinen Stream reinzugehen und ihn erstmal richtig kräftig durchzubeleidigen.
0: Es ist so ein Ding. Es gibt ja, wie gesagt, die These vertrete ich ja öfter mal. Es gibt so Themen und Standpunkte und Meinungen, die die Welt einfach spalten. Und da gibt es dann auch wirklich nur schwarz-weiß. So, da müssen wir nicht über Grautöne und über Zwischentöne und irgendwie Differenzierung reden. Es gibt Sachen, da gibt's hü oder hot, da es schwarz oder weiß. So, es gibt Leute, die mögen Kristall. Und da gibt es vernünftige Leute <lacht> wie uns, die da selbstverständlich einen anderen Weg gehen. Und genauso ist das bei Jeva. Jefer ist ja äh, genau dasselbe. Das ist einfach, da ist so eine Trennlinie von Menschen, die Biergeschmack haben. Menschen, die keinen Biergeschmack haben. Und wenn man Jäfer auf einer Tierliste 0 bis 5 ganz nach unten rankt, war 0 bis 5 für eh richtig, bin mir unsicher, aber egal, wenn Jäfer in deinen Augen ein schlechtes Bier ist, dann bist du einfach Fan von Crystal vermutlich und einfach grundsätzlich auf dieser schwarz-weiß, ganz bipolaren Skala auf der falschen Seite. Das, ist, das macht mich wütend. Das ist ein guter Einstieg in die neue Episode. Wenn man keine Themen hat, macht man sich erstmal gegenseitig wütend, auch wenn deine, <lacht> deine Radio- und autoscooter an Moderation schon ein bisschen geholfen hat. Sie hat mich ein bisschen wacher gemacht, aber wir, wir schauen mal, wohin uns die Reise bringt. Aber je auf Also nee, nee, das ist wirklich Da fehlt mir, da fehlt mir dann auch die Bereitschaft zum Dialog ist etwas, was wir eigentlich immer wieder einfordern, auch gerade so in ges gesellschaftlichen Debatten. Aber da gibt's Grenzen. So, Da gibt's Grenzen. Und wenn ihr Chris Talt oder Luke Mockridge witzig findet oder kein Jefer mögt, dann, dann macht was anderes. Ne? Das ist
1: wirklich heftig. Also es gab mal eine Zeit, ich Wer? war da nie so drauf zum Glück, aber es gab ja wirklich mal eine Zeit, da war eigentlich eher so der Konsens dass Luke Mockridge, so die, die Comedy revolutioniert so ein bisschen in Deutschland. Und das war so endlich nach Mario Barth und Co., so der erste ist, den man mal wieder, über den man wirklich mal lachen kann. Und man kann das auch mal erzählen, du, ich habe letztens das Bühnenprogramm von dem Luke gesehen. So ein witziger, so relatable. Das war doch schon mal eine Phase, oder? Ist dann ganz krass abgerutscht, glaube ich, innerhalb von so zwei, drei Jahren, als man dann doch gemerkt hat, dass er genauso scheiße ist wie der andere Kram vorher. Nur ein bisschen jünger und vielleicht ein bisschen hipper. Ey,
0: ich weiß nicht, war da nicht so drin. Also der war auf jeden Fall eine ganz große Nummer und ist es, glaube ich, immer noch. Und ich glaube, mhm. Ferndiagnose, dass da im Kern ein guter intelligenter, reflektierter Mensch hintersteckt. Ich, also ich weigere mich zu glauben, dass der wirklich so unlustig ist, wie er wirkt, sondern ich glaube, das ist halt so ein Arze Schröder Ding, das ist eine Kunstfigur. Das es ist kann einfach nicht einfach möglich, nicht, glaube ich. Ich glaube, es ist kann in Deutschland nicht, nicht
1: möglich, in der Comedy-Szene, so wie sie sich so in den letzten zehn Jahren etabliert hat, da Mainstream zu sein und gleichzeitig gut zu sein. Das, also, Aber das warum geht halt nicht? einfach nicht. Weiß ich nicht, weil der Deutsche, also, das ist ja auch ein sehr, ich weiß nicht, wenn du das mal vergleichst, ich meine, in den USA hast du dann halt schon auch einfach mal einen Dave Chappelle oder so, halt wirklich Figuren, die dann auch mal, ja, ich glaube, Dave Chappelle ist doch auch, hat doch einmal durchgezogen auf dem Bühnenprogramm. So, man hat die ganze Zeit darauf gewartet, wird es jetzt irgendwann witzig, aber er hat einfach durchgezogen, wirklich seine Zuschauer bis aufs Tiefste durchzubeleidigen, die ganze Zeit. Und am Anfang war es noch so, hahaha, geil, Mann, wir leben hier Live-Satire, das ist ja richtig cool. Guck mal, der hat mich angesprochen, der hat mich beleidigt, voll witzig. Und dann so nach 10, 20 Minuten waren die Fragen im Gesichter immer größer. Und dann so, Scheiße, Mann, der meinte, Ernst. Der, der findet uns wirklich richtig kacke und der will uns gerade ernsthaft erzählen, <lacht>
0: dass wir die allerletzten Menschen sind. Das war, das war ein Spektakel. Ey, also Chapelle ist eh bei jedem Zweifel, haben sollte jedenfalls sein. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist ja schon so ein Ding. ne? Also irgendwie weiß ich nicht, die kollektive deutsche Comedy-Masse scheint einfach drauf zu stehen, wenn du halt so diesen mario bart weg gehst und einfach, weißt du, der, kennst du, kennst du, kennst du, einfach mit billigsten, banalsten Vorurteilen maximal unlustig in irgendwelchen Stadien stehst und 50.000 Leuten die Lust lustigen Geschichten von einer Freundin erzählt, das scheint einfach ein Ding zu sein. Und ich glaube, wenn du wirklich so richtig erfolgreich sein willst, da musst du diesen Weg wahrscheinlich gehen. Da lobe ich mir die Simon-Gose-Johans, die immer im Underground geblieben sind und einfach witzig sind. Weißt du, das ist, ey, da muss man sich dann irgendwann entscheiden. Will ich Fame sein und dafür irgendwie auf den Spuren von Mario Barth wandeln oder bleibe ich so ein guter Underground-Comedian, der, weiß ich nicht, auf Open-Mics geht und einfach lustig ist, weil das ist doch das, was wir alle wollen. Seit der mehr, mehr Open-Mics.
1: Ja, also Simon Gosion, den hätte ich da hätte ich da gerne mal gesehen, das wäre perfekt für ihn gewesen, wenn er da so in der Nische ein bisschen weiterbleiben kann, aber da halt einen guten Weg hat, da glaube ich auch wirklich Geld mit zu verdienen, weil bei so einem Simon Gosion, dem wird es wahrscheinlich gut gehen, aber der hat sich jetzt ja auch nicht das Krass zurückgelegt oder sagen wir mal so, damals war da noch nicht so die heftige Kohle drin, das war ja schon immer so ein bisschen Nische, was der gemacht hat, der hat mit Sicherheit auch mal eine DVD produziert, irgendwie mit seinen ganzen Formaten und so, aber ich glaube jetzt nicht, dass der reich geworden ist, also verdient
0: er jetzt irgendwie mehr als ein Gymnasiallehrer gerade oder so fraglich ey nee glaube ich nicht ich weiß es auch nicht ich weiß nicht woran das liegt das Ding ist irgendwie wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke wirklich die großen in Anführungsstrichen sagen wir mal Reichweiten starken deutschen Comedians würde ich wirklich sagen kannst du zu 95 Prozent halt komplett wer ist dein abhaken Liebling? ist Komm, einfach sag mal ehrlich Schmutz. und jetzt
1: jetzt kommen wir nicht mit die die jetzt irgendwie auf WDR laufen oder so und die dann ja, die mit ihrem aber. Kabarett da <lacht> kommen also mach's bitte nicht jetzt von den großen von den
0: Mainstream Guys wer ist dein Lieblingscomedian Ey, kann ich dir nicht beantworten. Also ja, ich gerade eine Liste ich bin, aufmache von <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich bin Freund von politischem Kabarett, immer gewesen. So, Deswegen äh, hätte ich dir da, könnte ich dir jetzt zehn Satiriker-Kabarettisten sagen, Liste, die ich komm. sehr, sehr unterhaltsam finde. Ich ja, ja, warte, ein, einen würde ich dir mit reinwerfen. Okay. Also ich, ich will trotzdem gleich deine Liste hören. Und mhm. ich, ich sage dir jetzt einen Namen und ich weiß nicht, wie angriffbar man sich damit macht. Ich bin großer Fan, nicht vom Stand-Up, aber grundsätzlich von der Figur Felix Lobrecht finde ich wahnsinnig unterhaltsam. Aber gib mir mal deine Liste.
1: Ja gut, hier sind wirklich... Also wenn du Comedians in Deutschland googelst, dann kommen halt wirklich die ganz großen... Oder auf Fragwürdigen, es geht halt natürlich los mit Dieter Nuhr, Kaya Jana, der sich inzwischen ja auch auf Twitch etabliert hat, leider irgendwie so, da bin ich irgendwie auch noch nicht ganz konform mit, Mario Barth, Olaf Schubert, Michael Mittermeier natürlich nicht zu vergessen, ADHS in Person, Otto Walkes, ja gut, das ist halt eine gute Wahl, aber kann man heutzutage halt, dafür ist es ein bisschen zu lange her, Ingo Appelt, Luke Moggridge, Caroline Kebekus, Anke Engelke, Johann König, Bernhard Hoecker, Lass ich nicht so richtig gelten, ist für mich kein klassischer Comedian, weiß ich nicht, also... Den würde ich dann auch am ehesten nehmen, weil Hoheka fand ich immer gut. Rüdiger Hoffmann und Bülent Hätte ich, Könnte ich dir zur Wahl stellen?
0: Ja, das ist ein ziemliches Gruselkabinett. So, da sind Leute dabei, die ich witzig finde. Also ich glaube, Anke Engelke ist eine sensationell lustige Person. Würde ich mir ein Stand-Up von der angucken, wenn es eins gäbe. Gibt es wahrscheinlich hoffentlich nicht. Nein, furchtbar. So Und das Gleiche gilt, glaube ich, für so Hoheka-Typen. Ne? Ist es lustig, mit dem mal einen Abend irgendwie einen Spieleabend zu haben und dir da zwei, drei Flaschen Wein zu gönnen und um mit dem zu schnacken, ist wahrscheinlich hochgradig unterhaltsam und ist bestimmt ein ultra lustiger Typ. Aber so dieses Comedy-Stand-Up-Ding, ich finde eh, ich finde das ganze Geschäftsmodell scheiße. Also ich finde, ob das jetzt, weiß ich nicht, wer auch immer von denen ist, sich da hinzustellen und zu sagen, so Leute, ich bin jetzt mal eine Stunde lang lustig. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal zu 90% fiktive Geschichten, die mir die gleichen drei Comedy-Autoren, Mickey Beisenherz und Co., die für alle die Programme schreiben, ausgedacht haben und ich stelle mich hier hin und lese sie euch vor. Das ist so, das ist im Setting, finde ich, das schon scheiße. Und wenn die Stories dann alle noch die gleichen sind, dann finde ich das halt doppelt scheiße. Also das ist einfach, ich verstehe dieses ganze Geschäftsmodell nicht. Das ist so, weiß ich nicht, dieses, also ja, Lachen auf Kommando, wenn es wirklich witzig ist, ist ja cool, aber ey, die gute alte Situationskomik, Mann, diese Spontanität, so, deswegen finde ich halt auch Leute einfach krass, die dann halt so dieses Impro-Theater machen und das halt auch lustig. Das finde ich schon heftig. Wenn die irgendwann irgendwelche Wortfetzen aufgreifen oder oh. irgendwas irgendwo her mitnehmen, würde ich da oh, hingehen? Da Nein, aber das finde ich... Ey. Ja, ich würde da auch nicht ich hingehen, aber ich finde das, das bewundernswert, wenn Leute lustig sind.
1: Oh, wenn dann immer so, so, natürlich so sind das Realität auch kommt. Leute Mach ab jetzt immer nur, reagier immer so, wenn irgendwer was sagt und so, boah, dann schalte ich ab wirklich, ne?
0: Ja, so eine, von so einer Scheiße redet ja keiner, aber ich finde einfach Menschen lustig, die die halt spontan witzig sind die eine lustige ja, Art ja haben und nicht Leute die sich dahinstellen und dir ein Programm vorlesen was irgendjemand geschrieben hat was dann irgendwie immer auf die gleiche Art und Weise lustig sein soll und es ist es einfach immer mal weil nicht so ne bin ich kein Fan von früher war ich ehrlich gesagt ne ich war schon bei Kaya Jana live und fand den oh sehr mein sehr witzig Gott. ja man okay. ich hab was guckst du früher geguckt und fand das hochgradig lustig ja, das alter guckst was, was guckst du die anfänge ja, ja, überragend das und das ist natürlich das, das Einmal eins des Comedy, ne? Wir nehmen ein mhm. paar Stereotypen. Ich spiele fünf Personen, einen arabischen Türsteher, einen italienischen Macho, einen indischen Kuhbesitzer. so und macht das halt mit lustigem Dialekt und sag halt stereotype Vorurteile auf einer lustigen Art und Weise. Und jeder findet es witzig. Und das war auch einfach witzig. Aber ich glaube, das ist auch so ein Altersding. Also ich weiß nicht, ob ich da heute noch mal so richtig drüber lachen könnte, keine Ahnung. Nutzt sich verdammt schnell ab. Weiß ich nicht, diese Comedy-Blase. Ey. Nee, die, ich finde, da, da da guckt man dann schon manchmal irgendwie ein bisschen bewundern zu den Amis rüber, finde ich, die diese Late-Night-Kultur haben, die halt ja. wirklich witzig ist. Und da sind wirklich legitim lustige Leute dabei, ob das so ein Conan O'Brien ist oder natürlich auch die großen Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und so. Das sind halt lustige Menschen, die eine gute Abendsendung haben. Das finde ich halt irgendwie geil. Aber ganz ehrlich, diese Mitschnitte von Mario Barth oder Rüdiger Hoffmann oder Malin Schneider, boah, ey, schieß mir ins Bein, echt.
1: Ja, ich müsste mir, glaube ich, mal von Felix Lobrecht mal was geben und dann mal schauen, ob das an... Ich glaube, das ist auch nichts für mich, aber an sich, also ich ich bewundere die Wissenschaft dahinter, weil man sagt ja immer dann so wirklich Stand-Up-Comedy und einfach so ein klassisches Bühnenprogramm, das ist ja dann schon der König und weil es ja auch krass ist, der Weg dahin. Also da, da habe ich schon Bewunderung für, weil wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass dann selbst auch, sei es dann halt auch ein Kevin Hart. Ich muss zugeben, ich finde die Bühnenprogramme von Kevin Hart wirklich teilweise lustig. Also ist auch ein bisschen länger her, aber als ich die vor dann einigen Jahren, ein paar Jahren gesehen habe, fand ich die wirklich aktiv lustig. Und wenn du dann halt verstehst dahinter, dass es dann losgeht mit dieser Entscheidung, okay, ich schreibe ein neues Programm. Und dann schreiben, 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 schreiben. Und dann wirklich dieser Prozess, dass du dann irgendwie zu diesem lokalen, zu dieser kleinen Bar hingehst, wo dann irgendwie halt Comedy Night ist und keiner checkt am besten noch, dass du irgendwie so ein Superstar bist. Und du probierst vor zehn Leuten dein Bühnenprogramm einfach aus und machst von den Reaktionen dann einfach immer abhängig, okay, das muss ich jetzt nochmal streichen, da muss ich vielleicht die Intonation ändern, da muss sie nochmal ein Wort abändern, da brauche ich vielleicht eine längere Pause und das dann wirklich über Wochen, Monate zu machen, bis du deiner Meinung nach bei dem perfekten Produkt angekommen bist, was einfach optimal zündet. Es ist natürlich, sind wir uns alle einig, dass es nicht so geil ist wie spontane Komik oder so, das ist glaube ich einfach naturgemäß. Aber Bewunderung habe ich da schon für. Ey, für diesen Grind
0: habe ich auch Bewunderung und so. Ich finde die die Bühnen-Solo-Programme von Felix Lobrecht absolut unwitzig in der Regel. Da sind immer mal gute Bits, sagt man ja im im Game mhm. so. Gute Bits dabei, die finde ich schon witzig, aber das ist schon auch alles. Ja, ziemlich plakativ und so und das ist halt irgendwie, ich finde es relativ vorhersehbar, ich habe immer so das Gefühl, du weißt halt irgendwie fünf Sätze vorher, was jetzt gleich die Punchline sein wird und eigentlich, wenn du dich zehn Minuten damit beschäftigt hast, weißt du auch, wie er gleich gucken wird und wie die Körperhaltung gleich sein wird und so, weil das natürlich maximal durchchoreografiert ist, ne, jeder Blick, jede Geste, jede Kleinigkeit ist vorher eben genau und das macht der halt genauso wie Kevin Hart, testet das halt auch so Open Mic, so geht hin erzählt er irgendwas. Wenn es scheiße ist und nicht witzig ist, dann kommt halt nicht rein. Und wenn man merkt, es hat Potenzial, dann wird es halt so und so krass lang verfeinert, bis du dann wirklich an dem perfekten Endergebnis angekommen bist. Für den Grind, ey, krasser Respekt, so finde ich finde ich heftig. Ich finde das ganze Setting schon scheiße. Also ich würde schon so ablehnt in so eine Veranstaltung ich würde schon so denken, ja, ey, also weißt du, das ist für mich dann so, wenn ich weiß, dass der da acht Minuten lang darüber nachgedacht hat, wie er gleich guckt und wie er sich gleich bewegt, dann finde ich es halt auch nur noch halb so witzig. Also das ist für mich schon im Setting ein Problem. Ich finde den Typ, ey, das ist halt ein sauintelligenter Typ, der halt einfach lustig ist so. Also ein lustiger Mensch, ein unterhaltsamer Mensch. Aber dann merkst du halt immer wieder, und das glaube ich fuckt mich daran so ab, das sagt er ja auch immer und sagen auch alle, Comedy ist halt ein scheiß Handwerk, Mann. Es ist einfach ein Handwerk. Du kannst ja. einfach lernen, wie man einen guten Witz erzählt, wie das aufgebaut werden muss, welche Erwartungshaltung du erstmal aufbauen musst und dass du damit dann an einem bestimmten Moment im richtigen Timing irgendwie brechen musst und dann finden alle Leute das witzig. Das kannst du halt einfach lernen und das nimmt mir jede Magie davon. Das finde ich halt voll trist, deswegen liebe ich einfach Leute, die haben so paddelig halb unfreiwillig irgendwie irgendwie einfach witzig sind so ne Nehmen die Bastian Pastefkas dieser Weltmann da bepisse ich mich den ganzen Tag wenn ich dem beim Lesen zugucke. ist scheißegal aber ein lustiger Mensch so würde ich mir ein Bühnenprogramm von dem reinziehen auf gar keinen Fall aber Menschen müssen einfach von Natur aus lustig sein dann ist das darf nicht wie Arbeit aussehen das ist glaube ich das ja. was mich abfuckt
1: ja und in Deutschland ist glaube ich auch das Problem dass man immer also man erwartet dann trotzdem irgendwie immer noch die sollen witzig sein also die sollen ja auch was Besonderes sein, weil klar, wenn du Komiker bist, bist du so am Rande der Gesellschaft, im, im guten Sinne, du bist einfach ein anderer Mensch. Trotzdem erwartet der Deutsche, glaube ich, so ein bisschen, dass da trotzdem noch so ein allglatter Mensch dahinter steht der so schön seinen, seinen Rasen pflegt und eigentlich sicher auch nicht groß was zu Schulden kommen lässt und das ist halt so ein perverser Gedanke also ich finde halt immer, also ist gefährlich das Statement aber lassen Künstler halt auch einfach mal ein bisschen edgy sein, es ist halt auch kein großer Zufall, dass so einer der witzigsten in den USA, Louis C.K., so ein kranker Typ ist, der sich irgendwie reinweise vor irgendwelchen Frauen unfreiwillig, also unfreiwillig für die Frau, sich dann immer einen runtergeholt hat und die so mehr oder weniger einen Raum gesperrt hat natürlich ist der irgendwie so ein bisschen abgefuckt, weil der halt crazy im Kopf ist, so guck dir ein Joe. Phoenix an, das ist wahrscheinlich einer der abgefucktesten Typen, die einer von uns so jemals in seinem Leben sehen würde und deswegen ist der so ein kranker Schauspieler. Das gehört halt irgendwie ein bisschen damit zu, also diese Vorstellung, dass ein Künstler trotzdem allglatt und blitzsauber sein soll, das funktioniert einfach nicht und führt dann auch im Endeffekt zu dem falschen
0: Produkt. Ja, das ist glaube ich so ein Ding, also natürlich, so, dass in der absoluten Spitze, egal ob das jetzt, keine Ahnung, Musik ist oder Schauspiel oder Comedy oder was weiß ich was, musst du halt irgendwie so ein bisschen weird verkabelt sein. So anders anders wird das kaum funktionieren, weil halt dieses, weiß ich nicht, dieses straight, ultra glatte Jens Spahn wird halt nie ein geiler Comedian werden. Sorry. Ist okay. sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall so. ne Und das ist, das, ist, das ist, glaube ich, schon so ein Ding. Also ich meine, ist ja kein Zufall, dass die Großen in den jeweiligen Businesses mal in der Regel ziemlich einen am Sender haben und irgendwie teilweise halt auch absolut justizable Scheiße gebaut haben. so Aber halt einfach einfach weirde, ein bisschen anders verdratete Leute sind. Und dadurch wird es dann halt im Zweifel auch witzig. Also, finde ich gut. Lass die Leute edgy sein und, keine Ahnung, echt nicht, geht einfach nicht zu Kristall, Macht's einfach nicht. Das ist, das Geld kann man wirklich besser investieren, Alter. Mit Für ungefähr alles.
1: So geil. So ja, damit Klang fängt's doch damit schon an, <lacht> <lacht> ey.
0: Also, heißt der wirklich so, oder ist das ein ultra schlechter Spitzname? Heißt der eigentlich Christoph Jansen und hat gesagt, hm, ich könnte ein englisches Wortspiel machen, damit ich so international... Da fällt mir direkt der Bieröffner aus der Hand. <lacht> oh mein Gott.
1: Sauer werde ich sitzt noch ein finde das finde ich, find ich geil. Ey, kristall, ja, ist, ein Ding, ist, ein Ding. ist der groß? Hat er sich irgendwann gedacht: so, hey, Ich bin Chris, ich bin groß, groß, Englisch toll. Chris tall, <lacht> kristall, kristall, da ist es. Million Dollar. Äh, ich ja, ich glaube, da unterstellt sie eben schon wieder zu unterstellt viel sie so viele wieder, Gedanken. Ne? Ich, ich habe eine ich Lieblingsgeschichte, ich hab meine Lieblingsgeschichte okay. jetzt aufgeschnappt, weil ich habe tatsächlich ab und zu browse ich dann auch ganz gerne nochmal so ein, so ein paar Reddit-Dinge. Und ich muss ja zugeben, ich bin in manchen Gebieten nicht immer im Zahn der Zeit. Das sind jetzt keine brandneuen News. Vielleicht hast du davon gehört, vielleicht aber auch nicht. Ich fand es aber wahnsinnig komisch, deswegen muss ich es jetzt einmal erzählen. Also dazu erstmal, wir reden von Ungarn. Ich habe die Befürchtung, dass du schon das richtige assoziierst, zuerst, wenn ich dich jetzt fragen würde. Woran denkst du, wenn ich Ungarn sage? Also bei mir muss ich ganz ehrlich sein, ich war schon an, an Salami Budapest. und
0: Viktor Orban, glaube ich. So,
1: ich wollte gerade sagen, so Budapest ist ganz schön. So ich habe damals, da gab es immer sowas Langosch hieß das. Das war so ein Brotteig, ja. der dann frittiert wurde und dann immer so mit Sour Cream oder so verschiedenen Sachen. Damals absolut war ich absolut absolut geil, wirklich. Dann hauen die da diesen Brotleib in die Fritteuse, schmieren die dann da so eine Sour Cream drauf, machen ein bisschen Schnittlauf drauf, so wie du willst. Wenn du Fleisch oben drauf haben willst, hast du Fleisch. Das ist wirklich hammergeil. Also damit verbinde ich noch Langosch und ansonsten ehrlich gesagt auch nicht mehr viel. Einen leichten Hang so zur Barbarismus, Barbarik, keine Ahnung. Also würde man immer noch so ein bisschen denken. Und es hat sich natürlich auch bestätigt und der richtige Name, hat den hast du natürlich gerade mit reingebracht. Viktor Orban, der Gute. Hört sich eher an wie so ein wie so ein Popstar eigentlich, wie so ein Popstar ja, aus, den, aus den 90ern, so ein kleines bisschen. Ja, aber so Victor einer, der, Orban, zum, der zum Grand Prix Eurovision, ja, ja genau, safe, genau das, genau so. Und der Junge hat ja 2010 in Ungarn übernommen und seitdem geht es ja ein bisschen wild zur Sache. Weil der gute Viktor Orban ist ja so im guten Leo-Messi-Style eher so auf dem rechten Flügel zu finden. Viele sagen vielleicht, der Typ ist tendenziell eher so ein Diktator. Ja, Leiden tun da natürlich ein paar drunter, aber gerade auch sehr prominent medial natürlich die Effekte so für die LGBT-Community so. Da wirst du mit Sicherheit auch mitbekommen haben, aber ich denke viele unserer Community auf jeden Fall nicht. Und da fand ich es auf jeden Fall, also die Hintergrundstory interessant, fragwürdig natürlich. Hat der Viktor Orban ja dazu gesorgt, dass die Verfassung mal kurz spontan mal ein bisschen umgeschrieben wurde und da ganz klipp und klar drin steht, dass eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau zustande kommen kann. Definitiv. Es gibt keinen anderen Case, hat dazu nochmal betonen lassen, dass das der Grundsatz und wirklich die absolute Basis für die Rettung des Landes ist. Die Familie, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Dazu gab es noch so kleine Späße wie, dass der Viktor Orban 2018 in allen Unis das Fach Gender Studies einfach mal verboten hat. Und auch eine geile Side Note, Coca-Cola musste mal 1500 Euro Strafe zahlen. Wofür? weil sie sich erlaubt haben, Werbung in Budapest mit einem Plakat zu machen, auf dem dann zwei Männer zu sehen waren und so als Slogan stand da Zero Zucker, Zero Vorurteile. <lacht> wurde, einfach, wurde, oh wurde bestraft, 1500 Euro. Das tat aber mal richtig weh für Coca-Cola. So, und jetzt kommt's. Der Mann, der Viktor Orban, bei der Durchführung der ganzen Geschichte, so, ja, eigentlich primär und so richtig ausführend exekutiv da einfach mal geholfen hat, der gute Josef Sayer, Sayer keine Ahnung, wurde vor kurzem, das war sie glaube ich vor zwei, drei Wochen, wurde er von der Polizei identifiziert. Ich hab das mitbekommen, ja. Als, als die Polizei ein Gangbang zwischen ca. 25 <lacht> Männern aufgelöst hat. Also mal so ganz spontan, er hat ihn wahrscheinlich gerade nochmal kurz rausgesteckt, ist dann gesprintet wie ein Wilder, hat scheinbar auch geblutet wie ein Schwein, weil er gehört, hat, so scheiße die Polizei kommt, ist wahrscheinlich durch ein Fenster gesprungen, ist komplett durchgezogen. Die Polizisten haben ihn trotzdem bekommen und jetzt finde ich das geilste, sein einziges Statement dazu eigentlich medial, so das Hauptstatement war, er entschuldigt sich, dass er die Covid-Restriktion gebrochen hat und hat <lacht> seitdem einfach resigned. Aber das ist eine geile Geschichte. Der Mann dafür gesorgt, dafür gesorgt hat, dass wirklich LGBT so rein europamäßig Wahrscheinlich so restriktiv wie in kaum an Land ist, wurde bei einem Gangbang mit 24 anderen Männern erwischt. Alter, das, das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Das ist das Schöne. Es gibt einfach Schlagzeilen, die sind einfach, die sind einfach so herrlich auf den Punkt, dass man sich wirklich denkt und fragt, das muss jetzt irgendwie Satire sein. Keine Ahnung, es ist der 1. April, wir haben es uns alle ausgedacht, Jan Böhmermann hat wieder irgendeinen lustigen Gag gemacht. Und es ist einfach safe genauso passiert. Dass der Typ einfach die letzte Orgel feiert und ey. Jeder soll Orgien feiern, ne? Im, Ach, solange klar. das im Rahmen von Corona so ist, ihr. bitte feiert Orgien mm. mit wem auch immer ihr wollt. Ist mir vollkommen egal. Gönnt euch. Also absolut. Aber das hat natürlich in dieser ganzen wahnsinnig traurigen Vorgeschichte muss man auch mal ganz ehrlich sagen, äh, hat es natürlich eine gewisse Ironie. Das <lacht> so ausgerechnet der Typ da da in Brüssel auf dem <lacht> absolut ein Premium Gangmeng erwischt wird und da irgendwie sich danach hinstellt und sich da, dazu äußern muss ey man es trifft einfach häufig nicht die falschen also so das ist einfach ich weiß nicht ich glaube jetzt nicht groß an Schicksal und auch nicht an Karma und so aber in solchen Momenten denke ich dann schon so ja ist doch vielleicht auch vielleicht auch ganz gut so weißt du manchmal ist doch so ey, wenn du dich jahrzehntelang oder jahrelang benimmst wie der letzte Vollidiot so, vielleicht kriegst du dann doch irgendwie mal die Quittung dafür, ey. Also an solch Moment versuche ich zumindest an Karma zu glauben, ich, ich tue es nicht, aber ich finde den Gedanken ganz schön, so dieses wenn du dich benimmst wie ein Kern so, dann kriegst du dafür halt irgendwann die Peitsche zurück. Und ich finde, also, da trifft jedenfalls kein Falschen, da kann man sich relativ sicher sein, ey.
1: Mann, das ist, ey, so eine Geschichten, also so eine Stories, das halt noch mal vor Augen geführt zu bekommen, dass so Ungarn, ich meine klar, dass Ungarn nicht ganz so westlich ist, wie jetzt vielleicht Deutschland oder wie ein, zwei andere Länder, sollte einem klar sein. Aber dass da quasi einfach seit zehn Jahren ein Diktator freidreht und solche Dinger durchprügelt und so kaum einer was machen kann. Also muss fairerweise dazu sagen, natürlich hat sich das in Ungarn krass entwickelt. Also ich glaube irgendwie laut Umfragen von 16 Prozent, die 2015 so Schwulen und, und Lesben, also Homo-Ehe irgendwie befürwortet haben, ist inzwischen auf fast 40% gestiegen. Auch da bewegt sich das Aber den Typen gibt es halt noch und das ist krass so. Und dann jetzt irgendwie, was war in der Schweiz, da war ich auch ein bisschen schockiert. Ist jetzt seit ein paar Tagen das erst erlaubt, Same-Sex-Marriage? Haben sie jetzt einfach durchgezogen seit ein paar Tagen? Also auch krass wenn man das mal sieht. Oder jetzt habe ich auch gelesen, in den Philippinen, revolutionär, nach wirklich Jahrzehnten voller Lobbyarbeit, wurde jetzt das Alter, an dem Consent, also Sexual Consent überhaupt möglich ist, jetzt endlich mal von 12 auf 16 angehoben. Und da denkt man sich so, krass, Mann Alter, wie kann denn das sein, dass es das so ewig gedauert hat? Und dann erinnert man sich nochmal ganz kurz, ja, in Deutschland ist es halt auch 14. Das ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, von den 12, wo es in den Philippinen scheinbar in Ordnung war. Und die im Zweifel natürlich erstmal wegmachen, consensual, und dann mit 13 wegheiraten.
0: Es ist wirklich wild. Ja, es ist absolut wild, vor allem finde ich ja diese diese Schizophrenie dahinter, sich dann darüber so zu erheben, aber irgendwie nicht bereit zu sein, mal im eigenen Spiegel zu gucken. ne Also ich meine, keine Ahnung, dass Viktor Orban ein mindestens mal Autokrat, eher ein echter Diktator ist seit vielen, vielen Jahren, muss man nicht drüber sprechen, dass alles, was da politisch passiert, ziemlich, ziemlich furchtbar ist, hat der Mensch da was zu melden hat, ist glaube ich relativ klar. so also Das ist trotzdem nur ein halbes Jahr her oder was, oder ein Jahr mittlerweile wahrscheinlich ungefähr, dass er natürlich wie vollkommen selbstverständlich von Kollege Seehofer, Innenminister, empfangen wurde, der sich dann natürlich auch noch mal vor die Medien gestellt hat und gesagt hat, ich bin absolut nicht bereit, Viktor Orban als Demokraten in Frage ja, ja. zu stellen. Da denkst du, auch so, was los? Ne? Oder nimm halt dieses Thema äh, äh, Homosexualität und, und Anerkennung der Ehe. Ey, das ist fünf, vier Jahre her oder was, dass Annegret kram karrenbau die kurz danach dann irgendwie Parteivorsitzende einer sehr großen Volkspartei geworden ist, mittlerweile Ministerin ist und was nicht alles, sich hingestellt hat und gesagt hat, wenn wir jetzt die, äh, die Ehe ausweiten auf gleichgeschlechtlich, auf Homos also homosexuellen Paaren die Ehe gleichstellen, was kommt dann als nächstes so sinngemäß paraphrasiert, dann können wir demnächst auch erlauben, dass Sodomie. Verwandte oder Sodomie oder mehr als mehr als zwei Menschen heiraten dürfen, wo du so denkst, fick dich mit deinem scheiß 20er Jahre Weltbild, Alter. Und da müssen wir halt nicht unbedingt immer den Weg gehen und sagen, ey, guck mal an, wie wie furchtbar das alles in Ungarn ist. Wir haben genug eigene Scheiße vor der Haustür. so ne Ich meine, ne Friedrich Merz, halt, also, der hat vor, keine Ahnung, wie viele Jahren das her ist, halt so safe gegen ein Gesetz gestimmt, was Vergewaltigung in der Ehe mal unter Verbot gestellt hätte. Das ist jetzt keine 50 Jahre her. so ne Also man ist immer relativ schnell dabei, irgendwie sich links, rechts umzugucken und zu sagen, boah, ist das alles furchtbar. Man kann ja auch mal den Besen rausholen, sich die eigene Haustür angucken. Mal gucken, ob man da nicht vielleicht auch noch ein, zwei Baustellen hätte, an die man sich mal machen könnte irgendwann.
1: Ja, ist ja das Ding, das hatten wir ja mal ganz, ganz kurz angesprochen, als es um die US-Wahl ging und wir so potenziell über Change gesprochen haben, dann jetzt von Trump zu beiden und wir mal kurz daran erinnert haben, dass es schwierig ist, Change zu erwarten, wenn auf einmal der nächste fast 80-Jährige übernimmt und es ist halt so, ich meine, woher soll es kommen, woher soll der große Wechsel und vor allen Dingen auch der Wechsel der Ansichten kommen, wenn das einfach Menschen sind, die seit Jahrzehnten in diesem System drin sind, dann kannst du es nicht erwarten. Dann kannst du entweder 30, 40 Jahre warten, bis sich wirklich was bewegt oder du machst einfach mal Radikalschnitt und die Politiker sind jetzt auf einmal alle unter 30. So, keine Ahnung, letztens in so einem Corona-Bericht, wo es natürlich auch um, um Stress in irgendeiner kleinen Ortschaft ging, habe ich mal gesehen, da gab es so einen, so einen SPD-Bürgermeister, der war wahrscheinlich mein Alter, hatte komplett Vollbart und hatte, glaube ich, auch zwei Tunnel drin und so. Das war halt mal so was Modernes zu sehen, aber dass es da ansonsten ist nicht, nicht allzu viel gibt und auch tendenziell muss man auch mal ehrlich sein, es wird ja jeder in seinem Bekannten- und Freundeskreis jemanden haben, der sich mal früh so in den 20ern, also wir sind jetzt Anfang 30, der sich dann damals in den frühen 20ern mal angefangen hat, für Politik zu interessieren. Und der dann vielleicht bei der SPD, vielleicht sogar auch bei der CDU gelandet ist. Und man muss auch selbst da, obwohl das ja schon revolutionär ist und das dann ja ein junger Politiker dynamischer ist, waren das tendenziell jetzt auch nicht mal die progressivsten Menschen und <lacht> vielleicht nicht auch immer die Allercoolsten, die das durchgezogen haben. Also einen wundern darf es halt tatsächlich nicht.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne. Ich meine, guck ja mal, weiß ich nicht, ob der, der Bundestag der jetzt irgendwie das, der richtige Ort ist, um hinzugucken, aber zieh ja allein mal das Durchschnittsalter rein von unseren Mitgliedern des Bundestages. So, da ist jetzt abseits jeder Parteizugehörigkeit und abseits jeden Weltbildes, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass da nicht super viel Progression bei rauskommt, wenn es irgendwie 30 Leute gibt, die Jahrgang 86 bis 90 sind, aber 70 Leute, die Jahrgang 51 bis 55 sind. Die, also so, weißt du, die Altersstruktur ist da einfach so, Ey, selbst wenn du ein selbsternannter linker Sozialdemokrat und weltoffener sonst was bist, wenn du nicht gerade irgendwie Kollege Ströbel oder so bist, ey, ich kann nicht von einem 65-Jährigen erwarten, dass er für die Interessen von mir, in Anführungsstrichen, als junge Menschen oder weilweise sogar den noch jüngeren, selbst ich würde es ja schon nicht mehr schaffen, für die Interessen der 16-Jährigen heute mich irgendwie stark zu machen. Wie soll das ein 68-Jähriger machen? Also, weißt du, das ist halt, da ist so viel strukturell im Argen, wo du dann so denkst, ja gut, das ist dann, hat dann halt auch nicht mal so wahnsinnig viel mit Parteizugehörigkeit zu tun, wenn das reine Altersding hat, einfach eins ist und da Leute, ey, keine Ahnung, der Mann ist doch ein wandelndes Meme gewesen, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Spätestens seit so Martin Sonneborn und die Parteigeschichten, so Elmar Brocken hat er ihn immer genannt, Elmar Brock, der weiß ich nicht, 140 Jahre für die CDU im EU-Parlament saß so, und da einfach reihenweise eingepennt ist. Also das ist natürlich auch sehr einfach, sich darüber lustig zu machen, wie da irgendjemand einfach in der ersten Reihe im Parlament pennt. Aber das ist halt so, man muss sich schon mal die Grundsatzfrage stellen und die gilt ja fürs EU-Parlament genauso wie vielleicht mal für den Bundestag oder so, ob das cool ist, wenn Leute da 30 Jahre am Stück drin sitzen. jetzt es ist egal, welche welcher krass, Partei. Was für ist das richtig? Du, du Sollte dir, das so Du könntest dir, glaube ich, zehn sein.
1: Charaktere raussuchen, die in den letzten 20 Jahren im, im EU-Parlament, in den letzten zehn Jahren im EU-Parlament am Start waren, die halt wirklich, also das ist, das ist Comedy. Das ist wirklich, was da für Leute... Wenn es nicht so traurig so, wäre, ja. Ja, so dann, okay, also lass den mal ruhig ins EU-Parlament. So, besser ist es, wenn er bei uns hier keine Scheiße baut, den schicken wir mal schön in die EU drinnen. Also so ist es ja wirklich manchmal, so kommt es manchmal rüber.
0: Ey, voll, und ich bin da halt echt so ein... So ein es gibt da ja sehr viele Grundgedanken zu, zu sagen, man muss irgendwie Legislaturperioden begrenzen oder äh, wie auch immer da Mechanismen schaffen, dass da mal ein bisschen häufiger etwas frischer Wind reinkommt, jetzt mal unabhängig davon, wie dann Wahlergebnisse genau aussehen. Ey, das wird sind keine... Also gibt Gegenbeispiele, safe, aber sagen wir mal, in der freien Wirtschaft, wenn man so will, in den wenigsten Unternehmen hast du, sagen wir mal, in den Führungspositionen 30 Jahre lang die gleichen Personen sitzen. Aus gutem Grund. Weil ein bisschen frischer Wind ab und an vielleicht mal ganz gut tut, mal eine neue Perspektive reinwerfen, vielleicht da auch mal so einen kleinen inhaltlichen Umbruch wagen, so. Das ist halt, das kannst du ja keinem erzählen, warum Leute 40 Jahre lang im Parlament sitzen sollen. Also da kann ich mich nicht wundern, wenn da jetzt eventuell nicht mehr die ganz großen Ideen bei rauskommen. raus. Also setzt man sich halt mal damit auseinander, dass man da mal einen strukturellen Weg findet, dass da relativ regelmäßig auch mal neue Leute mit reinkommen. Oder vielleicht mal sogar sowas wie Experten. Das wäre mal eine ganz wilde Veranstaltung, wenn man sich mal vorstellt, dass vielleicht nicht nur noch Berufspolitiker im Parlament sitzen, sondern vielleicht auch Leute, die auch mal was anderes gesehen haben, links und rechts, sie aus der Wirtschaft kommen und das nicht nur mal so drei Jahre Anwalt gewesen und dann mal eben fix in den Bundestag, weil vielleicht einfach mal Leute, die aus dem Handwerk kommen oder die Lehrer sind. Also ich gucke jetzt nicht in deine Richtung, aber wenn du Bock hast, vielleicht auch das. <lacht> Einfach mal Menschen, so, die tatsächlich ehrlich die Gesellschaft repräsentieren können. Auch so rein von der Demografie her und vom, vom Einkommensniveau her. So also muss ihr mal angucken, Alter. Gefühlt 700 Leute im Bundestag, 250 von denen sind Anwälte oder kommen irgendwie aus dem juristischen Bereich. Hätten, wenn sie alle nicht im Bundestag sitzen würden, alle ein Durchschnittseinkommen jenseits der 60.000. Ja, natürlich haben die ein bisschen ein anderes Verhältnis zu Geld vielleicht und auch so zu, zu Grunddebatten. Weißt du, ey, da lache ich mich tot, wenn da dann irgendwo so ein 60-Jähriger im Bundestag sitzt, egal in welcher Partei, der mal vorher irgendwie 10 Jahre Anwalt war und seitdem im Bundestag sitzt. Und die verdienen gutes Geld. Verdienen sie auch zu Recht. Ich finde nicht, dass sie zu gut bezahlt sind. Eher im Gegenteil. Scheißegal. Sitzt da dann irgendwie 30 Jahre im Parlament und setzt sich dann hin und in so einer Debatte, wo wir irgendwie über Hartz-IV-Regelsätze und Tagesätze sprechen, setzt sich hin und sagt, naja, von 4,37 Euro am Tag da kann man schon leben, ich würde mir das zutrauen. Und du denkst einfach nur so, fick dich Bruder. Ganz ehrlich so, wie kannst du dir anmaßen, dazu so eine Aussage zu treffen? Was soll denn das? Also das ist so ein völlig verzerrtes Bild der Repräsentation. so. Und die ja, haben und wählt, die ist ja auch alles cool, so repräsentative Demokratie finde ich immer noch grundsätzlich richtig. Und man muss sich trotzdem ein bisschen damit auseinandersetzen, wie unsere Gesellschaft aussieht und wer die eigentlich gerade repräsentieren soll. Ja. Andersrum ist unsere Gesellschaft gerade ungefähr im Durchschnittsalter Jenseits der 50 wahrscheinlich. Irgendwie <lacht> ist dann, also, man darf sich halt auch, das finde ich immer wieder spannend, wenn man sich mal so anguckt, das Alter, Durchschnittsalter der Wahlberechtigten, wie viele davon über 60 sind irgendwie. Habe ich jetzt nicht Krass, rausgesucht, Krass. ist die Mehrheit, so, ne? Dann darf ich mich zum einen nicht wundern über bestimmte Wahlergebnisse, so, und zum anderen darf ich mich im Zweifel auch über bestimmte politische Entwicklungen nicht wundern, wenn ich weiß, dass da irgendwie ein riesiges Wählerpotenzial jenseits der 60 ist, dass ich die anders anspreche inhaltlich als vielleicht die jungen Progressiven, ja wäre schön wenn es anders wäre aber ist halt im Zweifel so die, die gewinnen die halt die Wahl so und dann ist so ein Gutes, gut getimtes, leicht homophobes, vielleicht ein bisschen rückständiges Statement zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht auch mal ganz gut angebracht, weil du weißt, den Stammtisch, den Rainer, den habe ich, den habe ich im Sack und dann habe ich noch vier Jahre auf der Uhr und dann gehe ich eh nach nach Brüssel und gehe mit Elmar schön jeden Mittag eine Runde golfen und dann pennen wir nachmittags bei irgendeiner scheiß EU-Debatte im Parlament weg. Ist doch auch ein schönes Leben.
1: Ja, ich, ich finde es krass und ich glaube, man macht sich zu so einfach, wenn man immer denkt, wenn wir jetzt von dieser alten Generation sprechen und das vor allen Dingen auch nicht immer unbedingt positiv meinen, weil es vielleicht auch ein bisschen veraltertes Gedankengut ist, so gerade gesellschaftlich, dass man immer so lapidar da, dahin sagt, ja die sterben dann ja bald weg und dann ist auch alles wieder anders, so dann können wir wieder richtige Politik machen, so nach dem Motto, da glaube ich tatsächlich nicht dran, ich bin ja wirklich ein Believer, nicht nur Mode und so weiter, die Schlaghose kommt alle 20 Jahre wieder zurück, das wird sich alles wiederholen, Mann. also als ob nicht, ich meine diese klassischen Vorteile, die du jetzt irgendwie von MacPom hast und den Leuten, die du dir dann so vorstellst vielleicht, als ob sich das nicht wieder wiederholt. Der Ende-20-Jährige, der jetzt vielleicht gerade Ultra-Provinz-McPom-Arbeitssuchen seit ein paar Jahren, natürlich der AfD sehr zugehörig, als ob der bei Default progressiver oder irgendwie moderner denkt als die Generation vor 50 Jahren. Null Prozent, gar nicht. Das wiederholt sich alles, Mann. Ich war letztens auch wieder schockiert, war ich mit hier Flo Treiber einmal kurz unterwegs und der hat mich dann völlig schockiert angetippt und meinte so, Digga. Da sind gerade so, da sind, ist so eine Gruppe von 14-Jährigen uns vorbeigegangen. Und der eine Typ, der übrigens selber vielleicht 1,55 war, hat zu so einer, sich zu so einem Mädel dann so hingeguckt und meinte zu der so, wie ist die Luft da unten? <lacht> Also, oh auch Gott. diese, diese krasse, oh würde man Gott. ja gar nicht mehr denken. Also, diese man denkt Old ja so, wir waren, ja, wir waren <lacht> früher cringy und haben so, haben halt so Sachen gemacht, wie halt so der Humor damals, weil sie wir so 14, 15 waren. Und inzwischen denkst du ja, die sind jetzt alle so krass cool und halt leben in ihrer Meme-Kultur. Nein, Mann, das wiederholt sich auch alles. Dieser ganze Scheiß, den wir früher gemacht haben, machen die jetzt auch wieder. Es ist alles ein schlimmer Teufelskreis und deswegen würde ich mir wirklich da auch wünschen, dass sich mal wirklich ein bisschen was tut, weil ich glaube, ich will dich gerne fragen, also ich kann mir nicht vorstellen und das ist dann eigentlich auch gefährlich, dass die Politik es geschafft hat, in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, die Jugend vielleicht ein bisschen mehr abzuholen. Wir leben in einer Welt, in der die Ablenkungsmöglichkeiten immer größer werden und die Gründe, sich aktiv für Politik zu beschäftigen, für Jugendliche, obwohl man es machen sollte, das ist ganz klar aber immer geringer werden quasi, weil es zu viel anderes gibt und es zu abstrakt ist, das ganze Konstrukt. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn du da gerade irgendwie eine Umfrage machst zwischen allen 12- bis keine Ahnung, 17-Jährigen, dass die sagen, ja klar, ist schon mal ein Thema, woran ich mich mal beschäftigt habe. So abseits vielleicht von dem nervigen Schulunterricht.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, wie du es wie wahrnimmst. Also ich glaube schon, dass die letzten Jahre eher gezeigt haben, dass die Jugend sich wieder politisiert und auch bereit ist, sich politisch einzubringen. Halt nicht im Parteienspektrum. Und das ist, glaube ich, gar nicht was Schlimmes. Also, keine Ahnung, guck dir... Scheiß nochmal Philipp Amtor an so ne, der ist der lebende Gegenbeweis, dass alles besser wird, wenn die Alten wegsterben und die Jungen übernehmen. Also das ist so absolut furchtbar. Der Typ hat ein Weltbild, das ist, also da schlackern jedem 85-jährigen Erzkonservativen die Ohren, wie man die noch weiter rechts überholen kann so. Also ganz ganz furchtbar. So, aber was man ja schon sieht in den letzten Jahren, ist, dass Wahlbeteiligung bei den jungen Leuten wieder besser wird. So um mal so rein an so einer greifbar politischen Ebene zu sein. Ich keine Ahnung, wie gerade so die Mitglieds- oder Beitrittszahlen bei den Parteien sind. Ich glaube, die Jugend lernt einfach gerade, dass man um sich politisch zu zu engagieren, überhaupt keine Parteien braucht. So, dass es trotzdem gut ist, unser um Wahlrecht Gebrauch zu machen und das auch zu machen, das kriegen die im Zweifel noch irgendwie mit. Aber ich glaube, dass Jugendliche heutzutage halt sagen, ey, ich habe irgendwie eine Grundüberzeugung, ob das jetzt Klimawandel ist, Gleichberechtigung, was weiß ich, so irgendeine Überzeugung, für die ich mich irgendwie stark machen will. Und das mache ich. Also, dafür brauche ich nicht Mitglied in der Jungen Union zu sein oder bei den Jungliberalen oder weiß ich nicht, bei den Sozis oder was auch immer, sondern ich kann das anders machen. So, und ich glaube, so zum Beispiel, Fridays for Future ist ja ein ziemlich lebender Gegenbeweis zu der These, dass die Jugend nicht mehr politisch wäre. Die machen es halt anders. Die machen es außerhalb des Parlaments. Und ich glaube, es ist eigentlich ganz geil. Die machen es halt teilweise auch über ihre social media Plattformen und was weiß ich. Ich glaube, die lernen gerade einfach, dass sie eine große Stimme haben, die sie vielleicht nicht nur, weil sie irgendwie beim Bundesjugendkongress der Grünen noch einen lustigen Vortrag gehalten haben, irgendwie stark machen müssen, sondern dass sie es halt abseits des Parlaments machen. Wie groß der Hebel dann ist? Schwierig. Ich glaube, wenn du so Fridays-for-Future-Niveau und größer bekommen hast, dann hast du einen Hebel. Drunter wird es wahrscheinlich schwierig und man wird sich schon irgendwo wünschen, dass auch im direkten politischen Betrieb, ob das denn die Parteien sind und Funktionärsämter, und Ortsverbände und so, die jungen Leute da irgendwie sehen, ich kann hier was bewegen, ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie halt total frustriert davon sind, das Gefühl haben, da kann ich gar nichts bewegen, aber ich bin politisch und das mache ich halt dann außerhalb des Parlaments so. Ist ja auch nicht verkehrt. Also weißt du, ich ich finde das im Zweifel jeder, also mir persönlich, unabhängig von der politischen Ausrichtung von Fridays for Future, ist jeder 16-Jährige, der sich mit 20.000 Leuten auf eine Demo stellt, lieber als einer, der in der Jugendorganisation einer Partei eintritt, weil die alle am Ende den gleichen Weg gehen, irgendwie. Die werden alle in diesem System, früher oder später, leicht weichgespült am Ende rauskommen und werden halt Opfer dieser Strukturen werden. So, ne, ich guck dir doch die ganzen Lebensläufe an, Mann. Die haben alle mal progressiv angefangen oder radikal von mir aus, von mir aus selbst in der CDU irgendwie radikal angefangen, mit so Außenseitermeinung. Und du so, dachtest, oh, frischer Wind und so, ist ja vielleicht mal gar nicht so schlecht. Zehn Jahre später, blattgebügelte Parteikarriere, fertig. So, Das ist so ein Ding. Und dann kann er, oder nimm so jemand wie Rezo oder so. Der könnte auch safe in eine Partei gehen. Der macht halt YouTube-Videos, die kann man finden, wie man will. Ich finde sie sensationell gut. So, unabhängig von der von der Aussage, auch einfach Rechercheniveau-mäßig wahnsinnig gut gemacht. Die kriegen dann halt x Millionen Klicks. Ist ja auch eine politische Handlung, ohne dass der einer Partei sein muss. Also ich glaube, du siehst das zu negativ, ehrlich gesagt.
1: Das finde ich übrigens mega gut. Also ich habe mir schon ein paar Mal natürlich onstream Videos von Rezo reingezogen und ich fand das krass, also es hat schon heftig polarisiert. Also ganz viele mögen den auch wirklich gar nicht und sagen dann immer, ja, der macht sich's auch immer zu. Ist einfach das echt so und dies, das und so weiter. Und ich finde das ebenfalls großartig. Also einfach, was, was der alleine schon bewegt hat, ich meine, der wurde ja jetzt ja auch schon sehr Nobel ausgezeichnet für den Job, den er gemacht hat. Von daher, das wird ja schon auch anerkannt so von der Gesellschaft. Aber das finde ich krass. Also, das ist natürlich super. Und da, also solange der nicht wirklich anfängt, da schwere Polemik zu betreiben, ist das über jeden Zweifel haben, finde ich. Weil das ist natürlich so rein Awareness für die Zielgruppe und die sich dann wirklich vielleicht auch erstmalig mit so einem Thema auseinandersetzen. Und ich finde, das ist auch ein gutes Grundniveau. Und auch wenn es vielleicht in Teilen mal ein bisschen zu einfach ist und ein bisschen natürlich zu sehr, vielleicht auch zu einfach in Richtung links argumentiert ist oder irgend so Geschichten so, was halt natürlich auch gerade einfach und modern ist, wo du wenig Gegenwind bekommst, finde ich erstmal ja gut. Es ist immer, die ganzen Videos, finde ich, lassen immer einen guten einen guten Spielraum halt mit, dass du natürlich dann noch weiterdenken musst und anfängst, hier deine eigene Meinung so zu bilden. Also ich, ich bin da ebenfalls sehr positiv gestaltet, aber ich bin dazu auch sehr enttäuscht, weil ich war eigentlich kurz davor, mit meinen 32 Jahren doch nochmal anzufragen, ob es für die junge Union nicht
0: vielleicht doch noch mal reicht oder so demnächst. <lacht> Das ist das Ende von Laum. Wenn du in die Junge Union eintrittst, das sage ich dir. Dann mache ich irgendwas anderes, ey. Das ist, also, ist, man, nee. ist man irgendwann
1: zu alt für die Junge Union? Meinst du, die weisen mich ab an der Tür, wenn ich dort stehe? Mal, ich glaube, die sich, sind oh, nicht in der, der die, Position... Dann werde ich kriege Leute der Position. kriege ich hier so, oh, tätowiert, Alter, jetzt zwei Ohrringe mitten in der Midlife-Crisis, den nehmen wir. Den hauen wir mal irgendwo hier mal rein ins Lokalparlament oder irgendwie.
0: <lacht> Endlich einer mit E-Boy-Curls, ey, für den haben wir auch noch irgendeinen Wahlkreis. Dann <lacht> kannst du da bei dir lokal antreten und ein paar Wahlplakate aufhängen. Ey, ich glaube nicht, dass sie dich ablehnen würden, weil, wie gesagt, ich glaube, das können die sich nicht erlauben, so ob du da glücklich werden würdest, möchte ich mal schwer bezweifeln. Aber, ja, ich weiß nicht, ich finde das halt, ich finde das im Kern nicht so negativ, dass Leute sagen, junge Leute vielleicht sagen, Gut, eine Partei ist vielleicht nicht mehr unbedingt das, wo ich mich sehe. Aber ich habe andere Wege. So, die hatte man früher vielleicht nicht. Da musste man dann vielleicht in eine Partei eintreten, wenn man das Gefühl hatte, man will irgendwie gehört werden. Eigentlich nicht schlecht, wenn es mittlerweile auch Mittel und Wege gibt, da sich da laut, verlautbar zu machen, für seine Interessen einzustehen, ohne dass man jetzt unbedingt in eine Partei muss. Weil ich glaube, dieser Weg, weiß nicht, also solange man da nicht grundsätzlich rangeht, ist glaube ich der, die Wahrscheinlichkeit, dass du als wirklich progressive Person mit Ecken und Kanten irgendwo ein relevantes Amt in einer Partei bekommen kannst, gleich null. Ich glaube, das ist einfach, das System an sich verhindert das. Das spült mhm. solche Leute einfach immer irgendwo raus und am Ende hast du die glattgebügelten Leute da, die halt wahnsinnig eloquent sind, die irgendwie konform sind, die auf Linie sind, die reinpassen, die nicht anecken, mit ganz, ganz, ganz wenig Ausnahmen. Aber die gibt es halt wirklich eigentlich nicht mehr. Also das ist deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Also ich will jetzt hier nicht aufrufen, euch nicht in Parteien zu engagieren. Ja. Engagiert euch politisch, aber überlegt euch genau, was der richtige Kanal ist und was das, der richtige Weg ist. So, dann finde ich es geil. Das ist ja, doch gut. Cool.
1: Dann, dann reden wir jetzt ja gerade bei dir auch von einer Welt, wo du meinst, dass dann eher so quasi politische Influencer, sei es wie Rizo und Co, irgendwann dann in dem Bereich auch so mächtig sind und Meinungen haben, die du dann auch, selbst wenn du Angie bist oder sonst wer, einfach nicht mehr wegreden kannst, dass die dann auch so ein kleines bisschen von der Seite übernehmen und einfach dafür sorgen, dass in der grauen Masse von Partei X, die gerade reagiert, irgendwie gute Werte da mal so ein bisschen reingeflößt werden oder was?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute können halt schon die Funktion erfüllen, ein relevanter, hörbarer Teil des Diskurses zu sein, so wie das Fridays for Future auch hinkriegt. Dass die dann faktisch nicht Einfluss auf Entscheidungen nehmen können, ist ein anderes Problem, wo man trotzdem sich damit auseinandersetzen muss, wie man irgendwie politische Entscheidungsprozesse vereinfachen kann, mehr direkte Demokratie irgendwie erlauben kann, ob das jetzt immer Volksentscheide sein müssen oder was auch immer, aber diese repräsentative Demokratie finde ich nach wie vor gut. So, Ich glaube aber, dass man die verbessern kann und dass es Themenbereiche gibt oder Mechanismen geben muss, in der man mehr direkt mitgestalten kann, ohne dass ich jetzt Mitglied einer Partei sein muss und Innenminister sein muss. So, Ich glaube, wenn man das schafft und diese die öffentliche Debatte irgendwie auch in die Richtung weiterlaufen lässt, wie sie gerade läuft und damit lebt, dass dann im Zweifel auch relevante Influencer ein Teil der öffentlichen Diskussion sein sollen. Warum denn nicht? Also wie soll das denn Berufspolitikern und Wissenschaftlern und Lobbyisten vorbehalten sein, sich an der öffentlichen Meinung zu beteiligen? Warum soll das nicht einem Influencer mit 20 Millionen Followern, der offensichtlich ein Sprachrohr einer bestimmten Generation und einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist? Warum soll dem das nicht auch erlaubt sein? Also ja. spricht doch nichts dagegen. Lass in der Welt
1: ja. spricht da gar nichts gegen. Ich bin da nur mal gespannt... Ja, ich, ich bin gespannt, ob wir die Revolution und da irgendwie nochmal einen großen Wechsel oder ob das dann ob das dann einfach wieder so ein stetiger Wechsel ist, den wir dann gar nicht mehr merken. So, Ob wir dann in 30 Jahren da hingucken und dann feststellen, ja okay, da ist ein bisschen was passiert, da ist ein bisschen was passiert und dann sind wir letztendlich da angekommen und da können wir jetzt immerhin besser mit leben, als vor 30 Jahren noch der Fall war. Das ist dann halt so die Frage.
0: Wir werden doch selber in 30 Jahren wahrscheinlich konservative Spacken sein, die in ihrem Sessel sitzen und von unseren Kindern und Kindeskindern belächelt werden, warum wir so ein antiquiertes Weltbild haben. Also weißt du, ich glaube, jeder geht irgendwann, auch die heute 60-, 70-Jährigen, die wir jetzt als erzkonservativ, jetzt nicht alle, aber so in der breiten Masse als konservativ irgendwie und rückständig und veraltet und was weiß ich was wahrnehmen, die werden mit 30, ich weiß im Podcast hatten sie wahrscheinlich nicht, aber die werden da auch gesessen haben und sich darüber aufgeregt haben, warum sie die einzig Progressiven sind. Also weißt du, das ist ja auch ein bisschen einfach ja, ja, linear chronologische Entwicklung, dass man halt, keine Ahnung, also im Zweifel werden sich unsere Enkel über uns bepissen, wie man so rückständig sein kann, Tattoos zu haben und warum man nicht schon den neundimensionalen Laser im Gehirn hat, weil wir sagen, finden wir irgendwie komisch. Also weißt du, es ist ja auch alles nur so eine, eine Frage des Alters im Zweifel.
1: Ja, krass, Mann, ey, IGVS-Politik in den Chat, ich weiß schon wieder nicht, wo das immer herkommt, aber ich find's auch gut, ich glaube, du bist meine meine Hauptquelle von politischem Content, <lacht> Du bist ein Influencer. Also, oh seid Gott. ihr der Verantwortung bewusst, Hegli, Ey. Ich find's geil. So, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt oh, unterschätzt 40 Minuten schon abgeliefert. Ich fand ganz geil, wir hatten so ein minimales Vorgespräch und da meintest du, weil, weil du so ein bisschen dünn warst und ich auch thematisch so, du hättest ein paar alte Notizen, hast du die reingezogen und da wären scheinbar glorreich schlechte Themen dabei gewesen. <lacht> also, würde ich jetzt ganz gerne, dass wir mal so einen kurzen Abriss machen und mal schauen, was du damals vor so ein paar Wochen für eine
0: gute Idee eingeschätzt hast. Also, das muss ich anders anmoderieren, weil es ist auch nicht wirklich eine Ideensammlung, aber ich habe so eine Evernote-Notiz, in der ich immer mal so, keine Ahnung, Wortfetzen reinschreibe, wenn ich denke, okay, das könnte was sein, worüber ich mit dir mal rede und wir reden dann halt in der Regel im Podcast drüber. Es ist immer ein bisschen eine mich selber leicht verstörende Sammlung an Themen und an einfach auch Namen, die hier stehen, wo ich nicht weiß, worauf ich hinaus wollte. Aber ey, das sind, warte mal, zwei, vier, sechs, sieben Bullet Points, die würde ich dir gleich einfach vorlesen. Und dann kannst du dir überlegen, ob eins davon Potenzial hat, dass wir drüber sprechen. Oder ob wir einfach sagen, okay, Tegen, Brainfahrt, löschen, wir binden ab. Also es sind sieben Stück. Die erste ist einfach nur eine Frage, wer ist dein Lieblingsturtle? Habe ich anscheinend mal für eine interessante Frage wahrgenommen. Oh mein die, Gott. die zweite ist einfach nur, hau den Lukas slash Rummelautomaten. Wollte ich anscheinend hm, auch mit dir drüber reden. Okay. Die dritte, die Kunst der Vergebung slash Dalai Lama. <lacht> ich war auch sehr ah. unsicher, worauf ich hinaus wollte. Das vierte ist einfach nur Bullet Point Eifersucht. Hatte ich anscheinend auch mal irgendwie gedacht, ja, können wir drüber okay. sprechen. Und, und jetzt folgen noch drei Namen, wo ich mir wirklich ganz unsicher bin, worauf ich hinaus wollte. Margot Casman, Alexander Vinokurov. Und Mike Shinoda, Das sind einfach, das sind meine Notizen, die ich anzubieten hätte. Was? Für wenn es Inhalte, keine Ahnung, Mann. Wenn es inhaltlich mal dünn wird, dann können wir daraus schöpfen. Weißt du, der Gedanke war ja im Zweifel. Boah, wenn wir irgendwann mal richtig lost sind und gar nichts wissen, dann gucke ich einfach schnell in die Notiz und hab dann was, wo ich sicher bin, da haben wir Content. Keine Ahnung, wie es diese Punkte da reingeschafft haben. Aber vielleicht war für dich was bei. Ich würde den Ball an der Stelle zu dir geben. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen.
1: Oh Mann, ey. Ich glaube, mein Lieblings-Turtle... Ich fand unterschätzt, dass Schredder immer ein guter guter Anti-Hero war, ein guter guter Ernstfight. Und ansonsten, wer war denn? Gab es nicht einen lilanen? Ich glaube, ich fand den lilanen. Ja, gut.
0: Donatello war lila, glaube ich. Ja. ja, das war, glaube ich, okay. Ich, Winnikurov war ein Radfahrer, oder? Ja, man, wie Alexander Vinokourov war der Edelhelfer, unter anderem von Jan Ulrich damals. Ja, genau. Der immer so ein bisschen im Schatten stand und eigentlich selber du darauf, das war, so auf dieses Meinst du so
1: nicht. sportphilosophisch, dass du so der Typ warst. Deswegen, ich meine, obwohl ich, ich kenne ihn halt auf jeden Fall, ich habe ja damals auch Tour de France verfolgt. Ich glaube, sehr viele von Leuten, die jetzt zugehört haben und ungefähr in unserem Alter sind, haben diesen Ulrich-Run damals verfolgt. Und ja, das war so ein unterschätzter Hero der ganzen Geschichte eigentlich, ne?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, deswegen, also ich weiß es nicht mehr, aber das würde es erklären, weil ich auch Mike Shinoda hier stehen habe und ich glaube, ich wollte so ein bisschen auf auf Helden im Schatten des Rampenlichts Schatten eines überlagerten so, ja. Stars. Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus, weil Vino Kurov über den hat man ja immer oder über den wurde immer nachgesagt, dass der jemand gewesen wäre, der theoretisch auch gut genug gewesen wäre, die Tour zu gewinnen nur das Team damals eben im Zweifel auf Jan Ulrich ausgerichtet und zugeschnitten war und er halt der absolute maximale Edelhelfer war, der dann auch seinen, weiß ich nicht, seine Appreciation bekommen hat danach und man dachte, ey krass, ohne den hätte das nicht funktioniert und so und dass er aber trotzdem selber eigentlich so heftig gut gewesen wäre und man locker auch einen Case hätte machen können, dass der die Tour hätte gewinnen müssen und Mike Shinoda würde es erklären, weil ich natürlich Rest in Peace, my man, so riesen Chester Bennington-Fan immer gewesen und riesen Linkin Park-Fan eh, aber auch immer so dachte man, Mike Shinoda, auch ein guter. Auch ein guter. Also, der, das ist der, der Rapper im weitesten Sinne von Linkin Park, der immer so diese Crossover-Elemente damit reingeworfen hat. Einfach auch ein guter Typ. Hat dann noch so ein paar Side-Projekte nebenbei gemacht, die waren teilweise schmutz, teilweise ganz geil. Jetzt spätestens seit dem Tod von Chester Benning eine eh so, mhm. Mike Shinoda in aller Munde und so. Aber den habe ich damals auch immer, das, der tat mir auch immer gar nicht ein bisschen leid. Ich habe mich eher gefragt, ob ich die Rolle nicht eigentlich geiler fand. Also, weißt du, wäre man, wäre man nicht vielleicht gerne der Vino Kurov oder der Taro Misaki, der einfach eigentlich vielleicht fast der Geilere ist, aber immer so ein bisschen im Rampenlicht fährt. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ja,
1: ich glaube, also es kommt sehr auf die Persönlichkeit an. Ich meine, man darf nicht unterschätzen, dass manche einfach den Fame lieben und ihn auch unbedingt wollen. Aber wenn du das nicht so in dir drin hast und dann, glaube ich, die Kombination aus... Du bist dir, also du kannst in den Spiegel gucken und guckst dich an und sagst, du nickst einmal so richtig diesen klassischen Filmmoment und denkst dir, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, Mann. Das war das war eine Karriere, da kann ich sehr gut mitleben. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und wenn du dann das hast, plus die Kombination, dass Experten immer wissen werden, wie gut du warst. Also so der Klassiker, dass dann alle sagen, dieses Argument, boah, wie Kurov, der hätte mal, hätte du den mal wirklich den Leitwolf sein lassen. Der Busketsch. Der hätte bestimmt sich drei, so, ne? vier Dinger zu holen oder so. Ja, ich glaube, dann, dann ist das super, weil der wird ja trotzdem sehr viel Geld verdient haben, so dem, dem geht's mit Sicherheit gut. Und wir wissen ja auch, dass es natürlich Schattenseiten hat, so das ganze, das ganze Dasein, so der Leitwolf zu sein. Ne? Also von daher, ich, ich könnte mir das tatsächlich auch vorstellen. Also ich bin tendenziell, glaube ich, eher, gerade wenn man jetzt auch uns beide nimmt, bin ich natürlich eher der Filmgeilere von uns beiden, safe. Also wahrscheinlich, wenn wir irgendwann ganz huge sind, dann dann werde ich wahrscheinlich irgendwann eher so der der Chester Bennington sein und du musst das Ding dann noch nach Hause grinden, dann die
0: letzten 20 Jahre. Digi, ich bin gerne dein Alexander Wienekurov, wenn du Jan-Ulrich sein möchtest.
1: <lacht> ich bin gerne Jan-Ulrich. Ich werd mich so vollladen mit allem, Voll Alter. Jan-Ulrich.
0: Gib her, Junge. Und das ist, Ding ist, ich sehe dich ja auch, also... Ich, wenn du die Nummer von Herrn Fuentes gehabt hättest, die Handynummer, wärst Och. du der Erste, der in deinem kleinen Auto gesessen hätte und mit Mach 7 die Autobahn runtergeschoben wäre, um sich mal schön 200 Liter Eigenblut zu holen Na klar, und ein ich bisschen Epo-Doping für den, den
1: nächsten Stream machen. Einfach, wenn ich wüsste, ich bin vielleicht ein bisschen mehr am Start. Ich liebe das ja ohne Scheiß. Ey. Ich habe jetzt neu wieder. Ich, ich bin einfach so ein, so ein Supplement-Typ. Ich mag das einfach gerne. Ich habe jetzt von. Wir hatten ja hier bei 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 Onos hatten wir so einen so einen Sponsor, der hat ja auch so. Ich, die, ja, Namen muss ich jetzt ja nicht sagen, aber die haben halt auch so Produkte gemacht, hier so für Veganer, den ganzen B12-Scheiß, Vitamin D3 und auch so ein bisschen, bisschen extra Kram. So jetzt habe ich so ein geiles Schlafspray zum Beispiel, so ein Melatonin-Spray, was mir ballern kann und das funktioniert einfach. Ich finde das mega geil. Ich stehe einfach drauf, <lacht> dass ich mir so ein Produkt gönnen kann und dann einfach fünf Minuten später merke ich den Effekt. Also das ist, das ist da bin ich direkt hooked. Das ist komplett
0: geil. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur dein äh, offensichtlich inoffizieller Politberater und dein Alexander Wienokorov, sondern muss auch immer so ein kleines bisschen dafür sorgen, dass wie so ein wie so ein kleines Kind, was irgendwie so eine Süßigkeiten-Schale hat, dass ich die ab und an auch mal wieder wegziehe und dich, dich nicht zu viel und zu ungefiltert in Kontakt mit so potenziell für den Körper vielleicht nicht nur geilen Substanzen kommen lass. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich bin ganz froh, dass du da nicht ungefilterten Zugang zu sowas hast. Aber ja. ey, also gerade so Melatonin und Vitamin D und so und ey, CBD, ich bin da eh Fan, so. Warum nicht? In Maßen, glaube ich, alles, alles hat alles seine Berechtigung. Alexander Winukurov ist fast 50, Alter. Fällt mir gerade auf. Was? Ist das Jetzt fühlt,
1: jetzt fühlt man sich alt, Mann. Meine Güte.
0: Das ist, äh, das ist in der Tat krass. Das ist eh so wild. Ich finde, ich finde, das sind immer diese Sachen, diese Momente, in denen es wirklich ein kleines bisschen wehtut. Also auch wenn mir mein Alter ja nicht wehtut, aber da ging es jetzt nicht diesen Sommer irgendwie rum, dass einmal irgendwie rauskam, McCallie Kalken, also äh, hier Kevin allein zu Hause ist 40. Also ja. What the fuck, Alter. Das, ist, ey, das macht es einfach immer so so fürchterlich greifbar, dass man irgendwie denkt, ja gut. Ist wohl so, ne? Darf ja auch sein. Ja, ansonsten hatte ich hier noch den Dalai Lama, Margot Kiesmann Hau den Lukas-Automaten und ein, zwei andere Scheißideen ideen dabei. Ja, das geht dann, das ist auch
1: mal so, boah, ich glaube für einen Podcast wäre echt mal geil, über den Dalai Lama zu reden. Das ist auch so eine absolute so Schwachsinnsidee, Alter, meine Fresse. Komm, ey, warte, ich, ich werde das einfach mal so als Bullet-Point, werde ich das mal so reinschmeißen ins Forum und dann werden wir bestimmt so super deep, dann sind die am Ende beeindruckt, so, wow, das sind ja nicht nur zwei Quatschköpfe die können auch so richtig richtig ernsten philosophischen Talk liefern. Das hast du dir wahrscheinlich dabei gedacht, ey, geil.
0: Ey, ich weiß nicht. Man weiß ja immer nicht, was das für ein Moment war, den man so hingeschrieben hat. Das muss ich mir ja vielleicht mal angewöhnen, da so eine Fußnote dazu zu schreiben, wann ja. und in welcher war Situation ich besoffen. der Meinung war. <lacht> ja, oder hatte gerade eine existenzielle Krise oder eine kurze Erleuchtung und hab irgendwie gedacht, ey, ich glaube, ich fliege in Tibet und gehe mal in ein Kloster oder so. Man weiß ja immer nicht, wo es herkommt. Würde ich dir zutrauen, ohne Scheiß. Ich auch. Bin ich auch ja. der Typ für. Also Midlife Crisis bin ich ja eh, also, wobei ja mittlerweile ja Frage, frag würdig, fraghaft ist, genau, ob ich noch wirklich in einer Crisis bin, in einer Midlife-Crisis so. Aber an sich bin ich ja genau der Typ, der auf einmal auf die Idee kommt und meint, jetzt mal sechs Wochen Kloster und mal den Weg zu mir finden und mich mal von allem abkapseln, ist genau der Weg. Das kann ja auch für den einen oder anderen total geil sein. Ich glaube, bei mir würde das halt wirklich aus so einer absoluten Midlife-Crisis-Situation kommen, keine Ahnung, aber... Ich ich es nicht,
1: ich, es nicht ich will mal eine Sache jetzt mal, mal anfangen. Ich habe mich jetzt ja, ich habe mich in letzter Zeit mit dem Thema Leasing beschäftigt, tatsächlich. Mm. Und wir brauchen hier dringend ein. Wir brauchen ein zweites Undsexy. Auto. sexy. Wir brauchen ein zweites Auto. Und es ist tatsächlich so, momentan ist irgendwie so ein Loophole. Wenn du so Firmenleasing machst und dazu dir, ist ja nutzen ja momentan alle auch, auch so geil, ist wieder so ein Ding, wird aus Prinzip gefördert, wie ich komme ja hier aus der, aus der Landwirtschaft, nicht wirklich quasi, aber mein Vater hat das halt oder die Generationen davor haben das schon ewig gemacht. Und da gab es auch mal diese Phase, da wurde einfach relativ sinnfrei, aus Prinzip wurden Biogasanlagen so krass gefördert auf einmal. Mhm. so Mein Vater hat das nicht mit durchgezogen, alle haben das gemacht sich dann ein richtiges Nestle mit verdient, irgendwann wird man festgestellt, ist doch nicht so geil, die ganze Geschichte. Und jetzt gerade ist ja ist ja sehr am Start, du kannst dir, glaube ich, so e-hybrid ist das Thema, du kannst den e-hybrid extrem günstig momentan auch leasen, weil das halt extrem staatlich gefördert wird. Und da bin ich kurz davor, zuzuschlagen tatsächlich bei so einer Geschichte, obwohl ich an sich, glaube ich, nicht so der krasse Fan bin von Leasing, also ich, ich weiß es nicht, ich finde es auch immer krass, ich finde es theoretisch besser als kaufen, also im Schadfall hast du eh Probleme, aber wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, ein teures, und dann die Vorstellung habe so jetzt, jetzt ballerst du das irgendwo vor die Wand, dann ist halt einfach kaputt, das Ding. Ist halt irgendwie auch schwierig, keine Ahnung. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen jetzt mal dringend mal irgend sowas anmelden, dass wir so ein geiles Firmenleasing machen können und dann holen wir uns als Firmenwagen für Lirum Larum irgend so ein E-Hybrid Cabrio oh <lacht> für die Mid-Left Rises, damit wir zu allen Corporate Gesprächen, wenn wir dann immer so Brand Deals <lacht> Welche machen. Welche denn vor ja, ja, das kommt ja bald. Welche Corporate Gespräche? Das kommt ja bald, das kommt ja bald wenn, wir, wenn wir zu ice.de und zu Amorelli fahren und und hör bitte lassen.
0: auf, das Wort Corporate zu benutzen. Also wirklich, Das Alter. ist Corporate
1: dann. Und da fahren wir dann hin mit unserem, ich, ich will so einen Boxer haben. Können Sie nicht Porsche Boxer E-Hybrid machen? So das beschissenste Auto, was es gibt. Das ist jetzt Cabrio und dann hauen wir da immer hin und dann kaufen wir uns auch jeder hier so einen weißen Schal, den man sich dann vorne so zubindet und den dann so, so ganz locker flockig, also, also eng zusammengebunden und dann die beiden Enden wehen ein wenig im Wind.
0: Da sehe ich uns. Also für den Fall, dass wir wirklich demnächst dahin kommen, dass wir einen Corporate-Business-Termin haben. Dann hole ich dich ab, dann miete ich mir einen scheiß Wagen und wenn es ein Audi TT Cabrio ist oder was auch immer, oh, so dicht wie möglich an so eine geil. scheiß Porsche-Box da kommt. Hammer. Absolutes scheiß -Auto. Dann hole ich dich ab, bring dir so einen weißen Schal mit. Ich ziehe selber wahrscheinlich so einen Burberry-Schal an. Dann miete oh, ich uns der noch der der irgendwie der zwei Segelschuhe und dann machen wir unseren Corporate-Termin. Ansonsten kann ich dir da echt... Ey, ich bin absolut im schrank was autos angeht ich kann dich politisch beraten aber bestimmt nicht beim thema wie du dein auto finanzieren solltest ich glaube ehrlich gesagt dass leasing unterschätzt einfach geil ist also wer ja, diesen e hybrid geschichten auch, weiß ich nicht ausnutzt ja Ey, das ist also natürlich gerade auf so einer, so einer Business-Ebene, Ein-Prozent-Regelung und so, wenn du die Option hast, das lohnt sich schon sehr, sehr häufig und auch privat so allein die Sicherheit zu haben, dass du vor allem mit deinem geisteskranken Fahrstil die Sicherheit hättest, wenn dir ein Unfall passiert, dann hast du im Zweifel relativ einfachen Weg, bisschen Selbstbeteiligung vielleicht, kriegst einen Ersatzwagen und das Ding läuft so durch und musst dich nicht um diesen ganzen Hassel kümmern, mhm. ist es glaube ich schon wert, ey. Also es lohnt sich glaube ich damit, sich mal wirklich auseinanderzusetzen.
1: Ja, wenn wir einen Leasing-Experten da draußen haben, dann macht uns mal bitte so ein schönes Scam-Angebot für ein E-Hybrid-Cabrio. Aber einen Boxer will ich haben. Es muss schon ein Boxer sein.
0: <lacht> muss schon richtig klappern im Gebäck, wenn wir zu unserem Corporate-Termin fahren. Also wirklich, ey. ey. aber wenn, dann machen wir es richtig. Dann werden wir ein bisschen weiter weg parken, weil man kriegt eh nur weiter weg Parkplätze und werden dann beide Segways. aber so. City-Roller dabei Corporate haben. Nee, Segways. City Roller. Nein. Nein, City Roller? ich ja, das ist zu natürlich cool.
1: City Roller habe ich noch während des Studiums City in Köln.
0: City Roller sind zu cool hat noch ein City Roller ein sind Mensch krass gesagt.
1: Cool. Ich habe die wieder sauffähig gemacht in Köln. Ich habe mich einmal mitten vor der Uni Ach, Köln und ohne Scheiß, Scheiß da im Sommer, ey, da hast du wirklich gefühlt sehen dich 2000 Menschen, wenn dir was passiert und ich habe mich da einmal wirklich um 8:30 Uhr habe ich mich da aufs Maul gelegt mitten vom Campus, meine Fresse, ey. Oh,
0: ich habe viele Fragen dazu. Also warum warst du jemals im 38 Uhr vorm Campus? Da kann ich mich nicht erinnern an die Zeiten auf ja, jeden
1: Fall. es gab, gab noch mal eine Zeit, ja. Das war, so, das war so diese Verzweiflung, dieser letzte Versuch, komm, ich zieh jetzt. Dieser, dieser Moment. Der, <lacht> hat die Mensa Diese, schon auf? diese drei Semester, die, die jeder schon mal hatte, der sein Studium am Ende dann doch nicht durchgezogen hat. Immer dieses, oh, jetzt ziehe ich wirklich durch. Soll ich das fertig machen? Komm, ich schreibe mir einen Plan. Weißt du was? Ich habe mir ein Whiteboard geholt. Da habe ich mir jetzt mir aufgeschrieben. Auch wieder meine Bullet Points. Wie ziehe ich mein Studium endlich mal durch als 31 30 jähriger Mann kurz vor der Midlife Crisis. So einfach mal. Ich mache auch jetzt immer, weißt du, ich mache diesen Move. Ich nehme alle Kurse morgens. Dann muss ich früh aufstehen und habe ich organisierten Tag und dann bin ich halt auch schon durch
0: damit. Das ist richtig clever. Ist, ja, es ist herrlich. Also wenn es einen, einen todsicheren Weg gibt, dass du etwas nicht umsetzen wirst, dann schreib es auf ein Whiteboard. Das ist das ultimative Zeichen dafür, dass du es nie machen wirst, ist es auf so ein selbstorganisiertes Whiteboard zu schreiben. Genau, wie, Wir man, wie man sich Whiteboard einfach haben. selber. Ein Corporate Whiteboard oder was? Mhm, Corporate Whiteboard. Ja, okay, wir holen uns ein Corporate Whiteboard. Ich finde, dabei belassen wir es für heute. Das driftet mir ganz finster ab, ey. Äh, frohe Weihnachten, will ich wünschen. Will Stimmt, ja. Also, wir sind kurz vor Weihnachten, kurz vor oh, dem ich werd, Heiligen ich sag dir mal Abend. Eins.
1: Weißt du, was ich machen werde? Also, ich, ich habe einen geilen Weg gefunden für mich. Ich war heute einkaufen, muss ich nochmal kurz erzählen. Es ist, ey, ich, ich könnte schon wieder kotzen, ne? Es ist so krass jetzt auch, es ist eh wieder pervers. Wir, wir leben gerade in einer Welt, ich meine, dritte Welle kommt bald, aus England kommt jetzt der mutierte Virus, mit dem wir uns noch alle krasser anstecken und so weiter. Und ey, die Supermärkte sind jetzt selbst mit dem reduzierten Weihnachten sind rappelvoll, weil der Deutsche, der Allmann, es wieder nicht hinbekommt, selbst jetzt mit einem weihnachten Weihnachtenleid. Ich gönne es ja, wie gesagt, jedem, ich gönne es auch dir. Du wirst ja jetzt auch ein bisschen, siehst du deinen Papa wieder, kriegst hoffentlich den DVD-Rekorder mal mitgeliefert. So <lacht> hier mit der Hamster-Episode, siehst deinen Bruder wieder, so alles schön, siehst deine Mama, so, das, das gönne ich dir alles. Ich ich gönne jedem, aber wir sollten uns ja alle einig sein, das ist halt Weihnachten leid Und man sollte auch nicht so ein Trara machen wie sonst. Und Bruder, ich habe nämlich heute vermeintlich, wollte ich den 200L Q move machen. Ich gehe schon mal zwei Tage vor Heiligabend einkaufen, damit es nicht so voll war. Es war rappelvoll. Es war so unfassbar voll und in meinen Märkten war da auch niemand, der das irgendwie reguliert hat. Es war wirklich, also das war nicht Corona-konform, was da passiert ist. Und es war einfach asozial. Ich habe auch so einen Rieseneinkauf gemacht. Aber ich sage dir jetzt Nummer eins, ich werde dir jetzt mal einen einen Begriff in den Raum werfen und ich hoffe dir, du kriegst schon so leicht so an deinen Lefsen, so ein bisschen wird es feucht, wird es moist. Ich werde veganes ja, Beef cool. Wellington machen. Veganes oh. Beef Wellington mit einer schönen, schönen Rotweinsoße, mit einer braunen Rotweinsoße, So schön ein bisschen karamellisieren, dann ein bisschen reduzieren, ein bisschen andicken. So irgendwelche Begriffe werde ich da noch mit reinwerfen. Dann gibt's schön klassisch Rotkohl, Es gibt Trüffel-Kartoffelbällchen dazu. Mm. Oh, das wird gut, ey.
0: Du machst mich richtig sauer. Ist das nicht das, was mit, mit Blätterteig drumherum ist? Mhm. Ist das das?
1: Oh. Ja, so Hackbraten quasi. Dann ist oh, kannst die, du mir die was zweite Schicht ist so ein Pilzding. So ein, so ein Pilzgemisch, Pilz, Zwiebel, Knoblauch und drumherum ist dann Blätterteig,
0: Alter. Mm. Würdest, du, würdest du mir was mitmachen und einfrieren? Ist das irgendwie eine Option oder vollkommen indiskutabel? Na, vollkommen indiskutabel nicht.
1: ja Könnten wir, könnten wir mal gucken, ja. Wenn du versprichst, dass du dann dafür nach im Neujahr relativ schnell rankommst, dann, 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 ja, dann save ich dir ein Stück, ein Stück veganes Beef Wellington.
0: Ja, okay, da haben wir dir Da haben mm. wir dir Finde ich gut. Ja. Hey, schön, ihr Lieben. Frohe Weihnachten, möchte ich euch wünschen. Genießt die Tage Corona-konform und trotzdem, so doll ihr könnt. Kommt gut ins neue Jahr, wollte ich gerade sagen. Nee, wir Aber werden auf jeden Fall eine aufnehmen. bei Tinder
1: wegmachen. Kommt scheiß drauf, <lacht> ist Corona-konform. Eine müsst ihr wegmachen.
0: Kein Kommentar von meiner Seite. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Wir werden uns mit Sicherheit vor Silvester noch hören. Und schreibt bitte Silvester mit i, kann ich mich nur anschließen, das ist wirklich triggernd, wenn man das mit Y schreibt. Und feiert einfach nicht dieses Jahr. Wer, mein Appell an euch und kauft euch nicht in Polen irgendwelche Böller, Alter. Ja. Also, Schönen wer, Dank an Lüneburg, Feuerwehr Un zu erlauben. Unsere Heimatstadt, unsere Heimatstadt mal so richtig hm. reingekackt, ey. Also wer jetzt noch über die Grenze fährt und sich Böller holt oder wer überhaupt an Silvester Böllern will, der hört auch Kristall. Also löscht euch, macht es einfach nicht bitte. Genießt eure Feiertage und bleibt gesund und munter in den wilden Zeiten. Und grüßt Alexander winokurov wenn ihr ihn seht.